0: SR2 Kulturradio.
1: Zeitzeichen. Stichtag
2: heute. Zeitzeichen am 26. Februar. Der Journalist und Schriftsteller Karl von Ossietzky wird in das Konzentrationslager Esterwegen überführt. Lager aufgebaut, wo wir fern von jeder Freude in Nach zehn Minuten kamen zwei SS-Leute, die einen kleinen Mann mehr schleppten und trugen, als heranführten ein zitterndes, totenblasses Etwas, ein Wesen, das gefühllos zu sein schien, ein Auge verschwollen, die Zähne anscheinend eingeschlagen, er schleppte ein gebrochenes, schlecht ausgeheiltes Bein. Ich ging ihm entgegen und reichte ihm die Hand, die er nicht ergriff. Vor mir, gerade noch lebend, stand ein Mensch, der an der äußersten Grenze des Tragbaren angelangt war. Kein Wort der Erwiderung. Ich trat näher. Jetzt füllte sich das noch sehende Auge mit Tränen. Lispelnd unter Schluchzen sagte er, Danke. Sagen Sie den Freunden, ich sei am Ende. Es ist bald vorüber, bald aus, das ist gut. Und dann noch ganz leise, Danke. Ich habe einmal Nachrichten erhalten. Meine Frau war einmal hier. Ich wollte den Frieden.
0: »Ich wollte den Frieden«, so Karl von Osjetzky im KZ Esterwegen, geschildert von Karl Jakob Burckhardt, dem Schweizer Diplomaten, der Osjetzky im Oktober 1935 im Auftrag des Roten Kreuzes dort besuchen konnte. Karl von Ossietzky, einer der bekanntesten Publizisten der Weimarer Republik, war zu diesem Zeitpunkt nur noch ein Wrack. Ein Jahr später bekam Karl von Osjetzki den Friedensnobelpreis. Das Nobelkomitee in Oslo verlieh ihn in Abwesenheit des Preisträgers. Wer war Karl von Osjetzki? Der Journalist Hermann Finke hat eine Biografie über ihn geschrieben.
1: Er war ein Verteidiger der Demokratie nach allen Seiten, also nicht nur eine Richtung die Linke zum Beispiel, sondern es war eben eine Verteidigung der demokratischen Grundrechte und Freiheiten in jeder Richtung.
0: Karl von Osjewski, 1889 in Hamburg geboren, war Pazifist, schon vor dem Ersten Weltkrieg. Er wurde 1916 eingezogen und die Erfahrungen des Ersten Weltkrieges verstärkten seine Überzeugung noch. Pazifismus und Humanismus gehörten für ihn zusammen.
3: Mitten im Grauen des Krieges haben wir neues Menschentum geahnt. Wir müssen den Menschen schaffen, der nicht mehr die Geißel des Hungers kennt. Wir müssen den Menschen schaffen, frei in seinem Gewissen, von keiner Instanz beeinträchtigt.
0: Karl von Ossietzky, 1919 Gerechtigkeit, Demokratie und Frieden wurden zu seinen großen Leitbildern. Er schrieb in den 20er Jahren in vielen Artikeln in Zeitungen und Zeitschriften gegen den Militarismus, gegen den Nationalismus, gegen die Feinde der Demokratie, die die Weimarer Republik bedrohten. jetzt warnte früh vor Hitler. So schrieb er in der Berliner Volkszeitung am 27. September 1921:
3: ein ganz besonderes Kapitel in der Darstellung dieser mysteriösen Organisationen gebührt der Nationalsozialistischen Partei eines sichern Hitler. Man hat durchweg außerhalb Bayerns in dieser Partei nicht mehr gesehen als eine Krakelerbande und Stuhlbeingarde. Das ist ein Irrtum. Es handelt sich hier um einen äußerst raffiniert arbeitenden und äußerst skrupellosen Geheimbund und eine Stoßtruppe der Gegenrevolution um ein Sammelsurium von desperaten und zu allem fähigen Burschen.
0: Zwei Jahre später, am 9. November 1923, versuchte Hitler tatsächlich von München aus, die Macht an sich zu reißen. Der Putsch wurde niedergeschlagen, diese Machtergreifung scheiterte noch – Zehn Jahre später hatte Hitler auf legalem Weg Erfolg. Karl von Osjetzky wurde 1927 Herausgeber der berühmtesten kritischen Zeitschrift der Weimarer Zeit, der Weltbühne. In ihrer Bedeutung etwa vergleichbar mit dem Spiegel der Bundesrepublik. Neben Osjetzky war der bekannteste Autor der Weltbühne Kurt Tucholsky. Die Weltbühne machte sich in den mächtigen konservativen und nationalistischen, völkischen Kreisen, wie es damals hieß, denkbar unbeliebt. Das Fass zum Überlaufen brachte schließlich 1929 ein Artikel über die geheime Aufrüstung der Reichswehr. Er wurde nicht einmal von Ossetsky geschrieben, sondern von einem anderen Redakteur. Der floh ins Ausland, aber Osjetski wurde angeklagt. Landesverrat. Im November 1931 wurde er wegen Verrats militärischer Geheimnisse zu eineinhalb Jahren Gefängnis verurteilt. Freunde rieten ihm ebenfalls zu
3: fliehen. Er antwortete ihnen noch in der Weltbühne, Ich gehe nicht aus Gründen der Loyalität ins Gefängnis, sondern weil ich als Eingesperrter am unbequemsten bin. Ich beuge mich nicht der in Roten Sammet gehüllten Majestät des Reichsgerichts, sondern bleibe als Insasse einer preußischen Strafanstalt eine lebendige Demonstration gegen ein höchst instanzliches Urteil, das in der Sache politisch tendenziös erscheint und als juristische Arbeit reichlich windschief.
0: Im Mai 1932 trat Ossetzky seine Haftstrafe im Gefängnis Berlin-Tegel an. Aufgrund einer Weihnachtsamnestie wurde er aber im selben Jahr, im Dezember 1932, entlassen. jetzt lebte nur vorübergehend noch in Freiheit. Am 30. Januar 1933 wurde Adolf Hitler Reichskanzler. Am 27. Februar stand der Reichstag in Flammen. Am 28. Februar rollte die von den Nationalsozialisten lange vorbereitete Verhaftungswelle. Bekannte Gegner der Nationalsozialisten wurden verhaftet. Sozialdemokraten, Kommunisten, kritische Intellektuelle. Auch Karl von Osjetzky. Er kam erst in Berlin ins Gefängnis, dann in ein Konzentrationslager bei Küstrin und schließlich in das KZ Esterwegen im Emsland. Im Februar 1934, vor 90 Jahren. Ein Häftling, der zwei Jahre später nach Esterwegen kam, hat von den Zuständen in den Moorlagern berichtet.
2: Am 14.01.1936 kamen wir in Esterwegen an. Über dem Eingang zum Häftlingslager war ein großes Transparent angebracht. Herzlich willkommen, alle Vögel sind schon da. Wir Neuzugänge waren durch gelbe Binden an den Hosenbeinen besonders kenntlich gemacht. Um den Sportplatz war eine sogenannte SS-Postenkette gestellt. Wer durch diese Postenkette ging, wurde sofort erschossen. Hatte man einen Häftling besonders aufs Korn genommen, so machte man Folgendes. Die SS-Banditen ließen den Häftling dicht an der Postenkette Sport machen, das heißt hinlegen, hüpfen, rollen. Auf ein Zeichen des Postenführers trat die Postenkette automatisch mehrere Schritte vor und der Häftling wurde sofort abgeknallt, weil er ja außerhalb der Postenkette war.
0: Ossetsky war der prominenteste Häftling des Lagers. Er war überhaupt der bekannteste Gefangene des nationalsozialistischen Regimes. Bald begann im Ausland, geführt von den Regimegegnern, die aus Deutschland geflohen waren, eine Solidaritätskampagne für Karl von osjetski Sie schlugen Ossetsky für die höchste Auszeichnung vor, die überhaupt zu vergeben war für den Friedensnobelpreis. Auch Willy Brandt, der nach Norwegen emigriert war, half tatkräftig mit bei der Kampagne. Sie fand prominente Unterstützer. Albert Einstein, Thomas Mann, Heinrich Mann, Leon Feuchtwanger, Bertrand Russell, Virginia Woolf, Aldous Huxley und viele andere. Die Zahl der Unterzeichner ging in die Hunderttausende. 1936 bekam Karl von Osjetzky den Friedensnobelpreis rückwirkend für das Jahr 1935. Zum ersten Mal wurde der Preis in Abwesenheit des Preisträgers vergeben. Die deutsche Regierung hatte, als sie merkte, dass sie die Preisverleihung nicht mehr verhindern konnte, Ossetsky entlassen und in ein Staatskrankenhaus in Berlin verlegt, wo er streng bewacht wurde. Danach kam er, ebenfalls unter Bewachung, in das Berliner Krankenhaus Westend. Dort empfing Ossetski das Telegramm aus Oslo, dass er den Nobelpreis für Frieden erhalten hatte. Er durfte ihn nicht in Norwegen in Empfang nehmen. Die hohe Geldsumme, die mit dem Preis verbunden war, wurde unterschlagen. Osjetski war todkrank. Eine Lungentuberkulose, Ergebnis der Torturen des Lagers. Er starb am 4. Mai 1938. In der Presse verzeichnete eine kleine Notiz, dass der Landesverräter Karl von Ossiecki gestorben sei. Aber Karl von Ossiecki ist nicht vergessen. Es gibt inzwischen eine Reihe von Biografien über ihn. Eine sehr anschauliche Kurzbiografie hat Robert Matthes im vergangenen Jahr im Internet veröffentlicht.
3: Ich finde, er muss wieder atmen, lebendig werden, damit wir begreifen, wohin Nationalismus und Faschismus führen und wie wichtig demokratische Werte sind. Wenn der Nacht des Reichstagsbrands überlegt, er mit seiner Frau, ob sie jetzt auch aus Deutschland fliehen sollten. Er sagt wohl, erstmal schlafen gehen. Das machen sie auch allerdings nur bis halb vier, da klingelt plötzlich. Osiecki wird in ein Auto verfrachtet, seine Frau schaut hinterher, wie ein Pfeil sei es davongeschossen, erinnert sie sich. Seine Frau wird Alkoholikerin, Ossietzki's Urne wird am Rand eines Friedhofs einfach verscharrt ohne Grabplatte. Und Blumen, die niedergelegt werden, sind auch gleich wieder verschwunden. Die Nazis wollten, dass sich niemand mehr an den Namen Ossietzki
2: erinnert. Hier in ist das Lager aufgebaut.
0: Esther Wegen im Ödenmoor bei Papenburg. Heute steht eine Gedenkstätte auf dem Gelände des ehemaligen Konzentrationslagers. Ein Dokumentationszentrum, das in vielen Zeugnissen nicht nur an Karl von Ossiewski, sondern auch an die vielen anderen Menschen erinnert, die dort litten und starben. Der Journalist und Biograf Karl von Osjetzkis, Hermann Finke, hat mit seinem Kollegen Gerhard Kromschröder als Erster für die Errichtung der Erinnerungsstätte gekämpft. Schließlich auch mit anderen und schließlich mit Erfolg. Hermann Finke über Karl von Osjetzki.
1: Er hat mit der Feder Widerstand geleistet bis zum letzten Tag, bis zu seiner Verhaftung.
0: Und über die Aktualität Karl von Osjetskis für uns heute.
1: Wir haben heute eine Entwicklung, wo rechtsextreme Kräfte, und zwar nicht nur in Ostdeutschland, auch in Westdeutschland, wir können das an den Wahlergebnissen in verschiedenen Bundesländern ablesen, wir haben heute eine Entwicklung, die ich persönlich nie für möglich gehalten hätte, muss ich ganz ehrlich sagen, dass nochmal rechtsextreme Parteien, die gewissermaßen die Speerspitze oder der politische Arm von rechtsextremistischen Gewalttätern wir sind. Wir haben Attentate von Neonazis begangen. Wir haben alle möglichen Dinge, die auch in den 20er Jahren schon an der Tagesordnung waren. Und insofern ist unsere parlamentarische Demokratie in Gefahr. Und wir haben jeden Anlass, nicht nur mal nachzulesen, was Ossetzky in den 20er Jahren geschrieben hat, sondern uns auch im Sinne von Ossetzky für unsere Freiheit einzusetzen.
0: Männich, Christ und Kommunisten, Sozialdemokrat, Jüdenzentrum, Pazifisten, Schutzhaft KZ, Mosoldat, In KZ von Esterwegen, Kind nimmt's Kant nu fastorn. von Osjewski, Elenich, Thorsomslorn.
2: Im Zeitzeichen erinnerte Manfred Bonson an Karl von Osjetzky, Journalist und Schriftsteller, der im Februar 1934 in das Konzentrationslager Esterwegen überführt wurde. Zeitzeichen morgen, der 13-jährige Beethoven flieht vor der Eisflut des Rheins.